0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. Здравствуйте. Доброе утро всем. А в гостях у нас сегодня руководитель департамента Пенни Лейн персонал Элла Михайловна. Доброе, Доброе утро. утро. Извиняюсь, Элла Михайлова часто бывает. Да, извини, извиняюсь. Еда на работе. Так звучит наша сегодняшняя тема. Многие из нас работают по 8 часов в неделю, кто-то меньше, кто-то гораздо больше. В общем, на работе проводим большую часть своего времени. Естественно, там же завтракаем, обедаем, перекусываем. Некоторые еще и ужинают. Иногда на работе отмечаются праздники, даже за стульями. В общем, питание на работе самое разнообразное. Насколько правильно мы его организуем, кто для нас его готовит и что предпочесть? Домашнюю еду, принесенную собой, или то, что предлагают в столовой. Все это обсудим сегодня. Присоединиться к разговору, как всегда, приглашаем всех, кто нас слушает. Рассказывайте о том, как питаетесь на работе вы, что приносите с собой, что выбираете в столовой. Устраиваете, устраиваете ли вы коллективный чаепите или предпочитаете перекус в уединении, закрывшись в кабинете. Телефон в студии напомню 232 15 59, код Москвы 495, СМС-портал 55 33. Обязательно указывайте вести. Итак, маргазированная. Горит, скажите, чем еда на работе вообще отличается от еды домашней и должна ли она отличаться?
1: Ну, почему? С собой можно взять и домашнюю еду и пользоваться ей на работе. А вообще наукой доказано, то, чем мы питаемся в течение рабочего дня, зависит, безусловно, не только состояние здоровья в целом, но и высокая работоспособность, эффективная работа мысли. Все имеет здесь значение. Важно питаться, не пропускать приемы пищи. Ко мне очень часто приходят люди, и, конечно, они седуют. Завтрак, как правило, бывает, и то далеко не у всех, а в течение дня ну кое-как хаотично, беспорядочно. Но основной прием пищи, как правило, приходится исключительно на вечер. И тут-то все Остапа понесло и перекусы, и обед, и безусловно, ужин все в одном флаконе. И нон-стоп. Несколько раз можем подойти к кухонному столику, к холодильнику. Но это уже дома. Да, дома. Или правило, некоторые уже
0: к вечеру начинают да. искать, чтобы поесть. А что, касается...
1: <смех> а что касается рабочих мест, у всех, конечно, по-разному. И я беседую с каждым конкретным человеком выясняю, каковы условия для приема пищи на работе. На работе человек проходит, проводит 8-10 часов, и это 4 приема пищи в течение дня, которые должны быть. Потому что я всем рекомендую питаться часто, понемногу. 5-6 приемов пищи в день.
2: Маргарита. И но, да, часть,
1: я... конечно, на работе. И заботиться о том, что мы будем есть каком количестве? Взяли ли мы с тобой? Есть ли на рабочих местах или приближение к ним какие-то условия для приема пищи? Все, конечно, предопределяет Элла, состояние я... здоровья в целом на перспективу.
0: Элла, я смотрю, вы что-то очень хотите да, серьёзно сказать. Я, я хот... просто поясню для наших mm -hmm. радиослушателей, что Элла как раз занимается ну если можно так сказать, пристраивает на работу людей, которые ищут эту работу. То есть ищут для соискателей работодателей, чтобы они нашли друг друга. Они должны встретиться у Эллы. И именно вы, я так понимаю, знаете и выведываете у работодателя чем они будут в том числе не только занимать своего работника, сколько они ему будут платить, но ну и как они будут организовывать его питание. Да, Часто совершенно. ли такой вопрос возникает при подборе вот каких-то да, кадровых? Да, Марина, конечно,
2: у нас разведка работает хорошо, и а, порядка 70% компаний, с которыми мы работаем на рынке, а, транслируют нам при а, а, нашем взаимодействии с этими компаниями какой у них соцпакет и каким образом они могут предоставить какие-то льготы или опции своим сотрудникам, либо тем сотрудникам, которых они нанимают на работу, и каким образом у них организовано питание в офисе. Но и до вот в какой Маргарита...
0: не конкретно вы выясняете? И, вам, конечно, важно я должна как опция, выяснить скидка на столовую или важно, что в этой столовой Нет, предлагают. Это важно,
2: конечно. Я выясняю и разговариваю с собственниками, с работодателями, а каким образом у них устроено, а, эм, потому что это может быть некий комбинированная организация питания, где частично идет компенсация от компании, где-то сотрудник платит сам. Я подробно выясняю этот момент, и я примерно понимаю, на каком уровне у нас идет организация питания в практически, вот как я уже сказала, в 70% компаний на нашем рынке. И вот, когда Маргарита начала говорить о своих рекомендациях, я хотела подключиться к вам, то, что рекомендуется четырех-пятиразовое питание в офисе, я бы, я бы хотела, как представитель, возможно, вот, вот этой офисной категории сотрудников, да, я бы хотела, конечно, нарисовать некую реалистичную, такую усредненную картинку, которая происходит, я думаю, что что каждый сотрудник офисный со мной согласится. Нарисуйте, нарисуйте. Который, Которая происходит у нас ну, вот в ежедневности в нашей. Да? Как оно на да, 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 да. И Маргарита потом даст какие-то свои комментарии. Да, или, безусловно. Да, по... Значит, по... Вот этому нашему дню очень активному, которое все время уже в движении и в цепноте да. То есть получается, у нас утро, да? Мы все время на предельных больших скоростях, утро. Это какой-то очень быстрый перекус. Если и... он есть. Если он есть, да, у кого-то этого перекуса нет, потому что как устроен организм человека, по-разному у всех кто-то и, может быть, не готов еще есть в раннее утро, да, и принимать пищу. В любом случае, это быстрый перекус, а потом это длинная дорога в пробках или, значит, это мы добираемся понятно. до офиса, вот все, мы, приезжаем в офис, офис, да. Да. мы приезжаем в офис, традиционно что? У нас чашка кофе. Естественно, мы начали, мы начали день с кофе. А затем, возможно, еще одна чашка кофе. Затем у нас подходит время обеда, и кто-то выделяет время на обед, кто-то ест непосредственно на рабочем месте, смотря как организовано питание, а у кого-то идет та же самая чашка кофе. И после обеда, опять же, мы, если мы выходили куда-то в кафе, в рестораны, может быть, может быть, ели в, в рамках компа в, в, значит, в, в компании, опять идет кофе, и, соответственно, поздним. Сейчас у нас до шести никто не работает, мы заканчиваем свой трудовой день достаточно поздно, приезжаем домой, и, соответственно, кто-то, та категория молодых девушек, которые все время стремятся похудеть, они стараются исключить Ужин, Ужин да. девушка вообще, вообще просто, кофе,
0: кофе. День, просто кофе.
2: Пять раз в просто это кофе. Это вам признаются,
0: когда приходят? Я просто об этом знаю. Да, конечно. Я... я знаю об этом. Да, 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 Маргарита, да. мы все об этом знаем. А да, это очень частая деле. практика,
2: потому что, ну, если ты хочешь выглядеть, и ты понимаешь, как, что ты должна быть стройнее, то ты не можешь... Э, в,
0: не Маргарит, скажите, а вечером холодильник, правильно я понимаю? Да, Часто... да большинства холодильник,
1: но у кого-то у девушек э, субтильных и этого нет, они не дойдут до холодильника, а порой сил
2: уже не хватает.
0: Ну тогда сигарета. И в итоге
1: волосы могут выпадать, и кожа будет тусклая, ну, но...
2: А у кого-то, согласитесь, холодильник, то есть вечером он пришел и он начинает да нагонять Конечно. то, что он и организм же с другой стороны, наверное, требует, да, и просит, потому что он пустой. В течение дня он не получил необходимого количества каких-то элементов, которые бы ему дали чувство. Элла, да. вот скажите, это вы сейчас
0: рассказываете о среднестатистической картине. Это совершенно верно, Хорошо, это вот если вы пристраиваете человека в хорошую компанию, в хорошую, <как> во всех смыслах этого слова, в достойную, <как> вот вы какие ставите параметры по питанию? Вот что бы для вашего соискателя было главным? Вот вы как ставите вопрос перед работодателем? Что должно быть у человека во время работы по питанию?
2: Ну, работодателю я не могу диктовать условия, к сожалению. Хорошо, что я они принимают, только робота... их условия. Да.
0: Что они предлагают?
2: Я могу вам а, дать некую такую а, общую картину, а, как... Ну, мы же в первую очередь, мы консалтинговая компания. Мы, а, а, как бы мы хотели, либо не хотели, мы аналитики. Мы все время, потому что у нас об, большой объем людей перед нами, большой объем компаний, Хорошо. и мы все время анализируем... Вот
0: допустим, вам говорит, у нас организовано питание. Да. Один раз в день у нас можно пойти в столовку, съесть гамбургер. Угу. Вы вот как будете на это реагировать? А, ну а как я буду реагировать? Вы это предлагаете человеку, который... ищет Вот да, перейдем к главному. Человеку важно, как будет организовано его питание, или он хочет сейчас, в наше время, именно работу, неважно, как он будет питаться? Все зависит от уровня компании, все
2: зависит от а, категории сотрудника, а, все зависит от уровня должности, от уровня его позиции. Хорошо,
0: возьмем самую высокую должность. Человек там на какого-нибудь гла... на одной из главных э... менеджерских, допустим, да, до это должностей это пытается управление управленец, да, угу. высокого звена. Угу. Он вам какие ставит параметры?
2: Для топ-менеджеров очень важна а, не только организация питания, но и полная состав полная составляющие вот именно вот наполненного соцпакета Туда должно входить не только прекрасное питание, это может быть какая-то собственная столовая в, в компании, да. либо оплачиваемые компанией обеды, бизнес-ланчи в близлежащих кафе, даже либо так. ресторанах, да, я скажу об этом позже. И, ну, соответственно, и личные водители, и... Ну, мы сейчас личных отдыха. водителей не берем. Вот комната да.
0: отдыха. Там должна что быть? Микроволновка, холодильник? Нет,
2: нет, нет, нет. здесь не нужно путать. Комната отдыха – это комната, где человек может, может быть, открыть свой ноутбук, может быть, там, пообщаться с каким-то коллегой, отдохнуть в течение дня. А комната, собственная кухня в компании да. – это нечто другое. Да. Это вот, ну, Бывают как бы... такие требования? А, требования у кандидатов да. к работодателям? Да. А, Бывают, но это скорее всего не требования, а это. То uh, есть то, необходимый них, тот минимум. Да, это шаг. для них,
1: они, или самостоятельная организация какого-то пространства для того, чтобы принять пищу вот, и да, сделать это, это Для них
2: одна, одно из важных показателей уровня э, компании э, и его собственного комфорта.
0: Маргарит, скажите, это правильный подход, когда человек вот с таким с чувством собственного достоинства выстраивает свои предложения по поиску работы?
1: Ну, я думаю, что приоритетная, конечно, сама работа, и, которую по всем параметрам будет человеку устраивать. К сожалению, на. Далеко не в первом месте а требования тех опций, которые позволят ему сохранять работоспособность и эффективно работать на рабочем месте. Там уж человек разберется. Безусловно, если это крупная компания, конечно, предполагается какой-то там ресторан, столовая, который обеспечивает питание, питание за счет бизнес-ланчей или комплексного, других каких-то вариантов комплексного обеда, или выбора отдельно, отдельных опций по питанию для того, чтобы на, накормить людей. Но, я есть компании небольшие, где такая столовая не предусмотрена, нет этого ресторана. Быть может, действительно бизнес-ланч, которым можно воспользоваться в, в рядом расположенном ресторане или другом заведении общественного питания, если есть такие бизнес-ланчи там но в большинстве ситуаций при маленьких компаниях как правило берутся какая-нибудь тетенька, которая который кормит узкий круг работников. Вот, кстати, это
0: удачный вариант, когда приходит деле, тетенька удачный. с едой, ну, сама закупает Я думаю, что удачный, и сама готовит. Удачный,
1: потому что сотрудники они запрашивают, что им хочется для того, чтобы иметь все-таки здоровое питание. И многие интеллектуальное большинство людей они заинтересованы именно в здоровом подходе к питанию, выберут, тех здоровых позиций, которые будут в блюде. Поэтому, как правило, тетеньки даются задание. Вот такой-то супчик, вот такой-то второй должно быть. Вот здесь не жирная рыба, вот здесь несколько калорийный э, полезный гарнир. И это очень удобно. Например, я приезжаю в одну компанию, я совсем даже не по своим профессиональным делам, но делов... деловые люди меня встречают. И два босса, увидев меня, они очень обрадовались, неожиданно, как бы увидев меня. Они сказали, мы вам очень благодарны, потому что, во-первых, мы питаемся а, по тем постулатам, которые вы пишете в своих книгах. Я, говорит один, потерял 56 килограммов веса. Чего а себе? Он, вот, сидящий рядом, 71 килограмм в силу того, что они взяли тетеньку, которая готовит им, согласно моим постулатам, здоровое питание. Более того, так как компания, люди в компании не предусматривают нон-стоп на рабочем месте пребывать в течение дня, они часто выезжают. Эта тетенька готовит ланч-боксы, дает им с собой и напоминает топ-менеджерам компании, когда принять еду из этих боксов для того, чтобы они не пропустили прием пищи. Более того, они поставили три тренажера и определенная очередность. Они используют тренажеры в рабочем графике, как раз в перерывы, которые предусмотрены на обед или какие-то просто в рабочем графике перерывы, благодаря чему они поддерживают еще свою физическую составляющую. Поэтому питание предусмотрено обязательно, перекусы они делают. Тетенька руководит этим процессом и помогает им. но ну, и эффективность работы компании, конечно, при этом растет. У них любопытная диаграмма, вот они снижение веса, вот нормальное ну, да, питание, А
0: какой-то очень и идеалистической картины. Крупная компания, кстати, да.
1: крупная девелопментская компания. Да,
0: ко крупные компании, они себе такое могут позволить, и их сотрудники, безусловно, в, лучшей, в лучшем положении. Давайте возьмем среднестатистическую контору, вот которая самая обычная. Вот, а, вот Марина, давайте я
2: вам дам а, немножечко аналитики все-таки, да? Давайте. А, в, в том, в чем именно по питанию. Сильны, <как> именно по организации питания. Потому что как бы мы не рассуждали, что бы мы ни говорили, каждый работодатель понимает, что организованное питание, организованный правильно рабочий режим своего сотрудника, это показатель его эффективности. Понятно. И, соответственно, вот такая небольшая Зарисовочка. аналитика, да, зарисовочка да, по компаниям, которые, с которыми мы работаем, и как у них организовано питание. Мы сделали это в процентном соотношении. И вот смотрите, какая интересная получается картина. Порядка 45% компаний у нас на рынке. А организация питания а я определяю как «никакая». Да? то есть сюда входит то что а, э, э, это еда из своей баночки прямо на клавиатуре да, в компании нет абсолютно ничего и, а, или у вас есть возможность выбежать а, во время обеденного перерыва в кафе если у вас есть такая возможность а, соответственно а, то есть, бывает, организация... -то никакой вообще столовой Ва нет. ничего нету и если ты хорошо если ты принес собой баночку из которой ты можешь поесть а если ты ничего не принес то та пресловутая чашка кофе идет в течение всего дня 25% компаний на рынке имеют свою оборудованную специальную, свое помещение, о котором мы говорили, да, это та комната, которая предназначена для питания работников, где стоит холодильник, где стоит чайник, где стоит кулер, микроволновка, где он может разогреть еду, которую он, может быть, принес с собой, либо можно заказать, в... там есть и пицца, да? то есть, ну, всевозможные заказы еды, которые тебе доставляют, и которые ты, ты можешь пообедать именно вот в этой специально оборудованной комнате. Вот. Значит, следующая ступень – это все организация питания такой малой кровью, да, которая не требует от работодателя абсолютно никаких вложений. И следующий вариант тоже такой достаточно... Бюджетный – это а, та вот собственная кухня, но это, скорее всего, а, практикуется в компаниях со штатом а, до 100 человек, потому что своя собственная кухня со своей собственной работницей, которая готовит им, либо дает им боксы, либо просто а, вечером с них собирается, с сотрудников собирается пожелание, чтобы, ну, и делается нечто усредненное какое-то желание, чтобы они хотели поесть на следующий день. А, соответственно, это позволяет себе компании, где штат сотрудников не превышает 100 человек. вот Это вот такое тоже есть, и это всего 5% на рынке у нас. Вот таких, собственно, кухонь. Да, это очень мало. А 25 следующий... лучше было. Да, Марина, ну смотрите, следующим вариантом у нас идет 10%, и это неплохо, это кетеринг, это заказ питания в офис. То а, есть Уже те... готовые еды да, из да. обычных
0: вот технологий. Да, вот техном... Не специально по, рецеп... по рецептуре. Да, да, да. Киарина работает сейчас очень хорошо. Нет, работает. нет, это готовое питание в офис. То есть... Сейчас извиняюсь сразу, Маргарита, это хорошо, когда вот такое именно питание заказывают? На самом
1: деле это очень хорошо, потому что заказывают тоже, согласно пожеланиям, непосредственно сотрудников, ага. которые делают для себя выбор и благодаря Кетрингу они получают, быть может, завтрак, обед, ужин. Например, моя компания тоже приводит, привозит корпоративное питание. Обед, полдник, ужин. Но это не просто еда, она вкусная, сбалансированная, это высокая кулинария с медицинским подходом. Но это еще большая просветительская работа. А чем можно воспользоваться на завтрак-завтра? Какие можно перекусы прихватить с собой? Какой алгоритм питания, быть может, будет у вас на вечер для того, чтобы и поддерживать работоспособность, не перебирать вечером, а, собственно, и не придется, потому что человек гарантированно обедает, гарантированно получает перекус между обедом и ужином, и гарантированно своевременно поужинает. Он пришел домой уже сытым. Нет необходимости уже э, осуществлять налет на холодильник. Угу.
2: И... Это а ваши да, слова. Э, может быть, даже это будет рекомендация, пожелание каким-то работодателям, которые, может быть, до определенного момента не задумывались о, о этой службе, да, но она достаточно... Эконом, ну, экономно и бюджетно. И технология совершенно проста с кетерингом компанией. Ответственный человек, там либо секретарь, либо офис-менеджер, делает за день, заранее за день заказ по телефону или Извиняюсь, через интернет. Я сразу уточню. Платит за это кто? Сам человек а я вам сейчас скидывается. Скажу, а я, или... я вам сейчас объясню. Там, может, быть быть несколько разным вариантов. Разным. Да. Uh -huh. вот, соответственно, клиенту, заказчику скидывается меню на неделю, где расписана рецептура и указана стоимость блюд. И а, этот же самый ответственный сотрудник, он проводит опрос среди сотрудников а, и решает, какие блюда и в каком количестве могут быть заказаны на следующий день. Средний чек получается порядка 150-200 рублей, но это если прям вот первое, второе, третье, и все по полной программе. Это обед? Да, это обед. Возможно, у них, у них могут быть льготы и скидки для клиентов, которые могут заказывать у них там завтраки, обеды и ужины, и, соответственно, какая-то специально разработанная программа, которая может до половины просто сделать, скидка, скидка может быть до 50%. Вот, и, ну, и сейчас за право кормить белые воротнички у вот этих кейтеринговых компаний, да, и у столовых, и у ресторанов, и у кафе идет Понятно, соответствующая это борьба, да, да, у них идет серьезная борьба, и сейчас на рынке не более 10 ключевых игроков, которые кормят, которые занимаются организацией питания, которые привозят питание в офисы, и... Это очень мало. Это говорит о том, что сейчас ну, не, у нас не использована эта опция среди работодателей. А хотя могла бы быть. И ну, многих сотрудников это бы устраивало. Они бы поели либо за соб... свой собственный счет с удовольствием, да, потому что тебе уже в офис доставлено, но опять же это нужно при наличии собственного помещения.
0: Хорошо, вот я так вопрос поставлю. Например, человек к вам приходит, все ему подходит. Угу. Вот все: заработок и те вот функции, которые он должен выполнять, но вот работодатель не предоставляет питания. Бывали ли случаи, когда человек только по этой причине отказывался от этого хорошего места или нет?
2: Ну, а тут можно вспомнить пирамиду Маслоу. Что для кого наиболее важно? И если для тебя важно, как ты будешь питаться, и если для тебя важно твое
0: собственное бывали здоровье... бывали такие случаи? Или всё-таки питание это на 25-м месте? Вот вы
2: знаете, у нас сейчас такая жизнь, и а, такой режим работы, и такой график, и такие... А, а, ну, в Сложный, да. непростой. Да, понятно. Потому Потому что это место уходит... сложнее найти, чем, чем питание, которое, питание которое человек может организовать сам. Да. Это уходит совершенно на задний план вопрос питания, человек, ну, Просто он просто не вспоминает про себя в течение дня. А, Где-то какая-то еда в него проскакивает ведь он даже не понимает, какая.
0: То есть сейчас человек все-таки ориентирован именно на работу, на работу, а не на то, что на работу, окружает ее и ее запутствует.
2: Да, в любом случае это на которую он купит себе еду.
0: прервемся на выпуск новостей, а дальше продолжим наш разговор. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня руководитель департамента «Пенни Лейн персонал» Элла Михайлова. Еда на работе. Вот это как раз обсуждаем сегодня. Очень просим присоединяться к нашему разговору, потому что без ваших звонков нам очень сложно представить, какие проблемы вы испытываете с едой на работе. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495, смс-портаж. 5533 вести обязательно рассказывайте как организовано вашей данной работе до этого мы говорили о каких-то крупных компаниях о том как это организовано это все замечательно но я бы хотела все-таки ближе к жизни большая часть людей ну вот скажем например я хожу в небольшой салон красоты все знают, что там работает 5-6 человек, не больше персонала. Это в любом месте, примерно так. Вот куда хожу я, там у девочек есть какое-то местечко, где они могут пить Маленькая чай, комната. разогревать и так да. далее. Но никто этого не делает. Одна стоит, на начёс сделает? другая ногти красит, и с рецепции им кричат. Девчонки, я пошла тут в Макдональдс, на ковку. Давайте, кому что надо, да, говорите. Вот, да, другой раз приходишь, они заказывают осетинские пироги. Мало кто спускается вниз, вот в эту самую комнатку. Все делается на ходу. Тут же стоит кулер для посетителей. Но ну, они наливают чай и пьют, буквально вот в той же мойке моют руки и бегут дальше обслуживать, потому что нет времени. Очень тяжело. Также вот, например, у нас Это на работе... на
1: самом деле, Марин, да? всегда можно найти время для того, чтобы воспользоваться полезной какой-то энергией для работы с не не случайно что а вот перерыв. все
0: понимаю, на эфир не понимаю, что кто-то что то из столовки принес, какой-то бутерброд. что ты не понимаю,
1: что ты не понимаю, 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 что это не понимаю, на на что ты не понимаю, 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 что ты Энергия, физическая, эмоциональная энергия, необходимо подкрепиться полезной энергией из состава пищи и немножко отдохнуть, быть может, пройтись, подышать свежим воздухом, восстановиться для того, чтобы, повысив работоспособность, как можно больше сделать в следующие отрезки времени по работе. А вот если вот стоит воздаст, начальник,
2: какой-нибудь бухгалтера, квартальный, квартальный отчет
0: и, и говорят, нами. ты несешь давай быстрее. И она, бедная, впихивая в себя какой-то бутерброд, запивает это чаем, кто-то дал сушечку, вот таким способом она, ей надо сдать что-то быстро-быстро-быстро. Какая тут еда? Вот
1: намного больше будет успевать, если своевременно будет питаться угу. полезной энергией. То есть, все таки
0: себя перестраивать Я надо. работаю
1: еще и с работодателями, и как раз э, спрашиваю их о том, как они выстраивают рабочие места для того, чтобы там, по крайней мере, было питание организовано и для себя, и для своих э, сотрудников. Э, и на поверку получается действительно, но ну, вот никак, и, раб... и нет таких мест. И, как правило, хаотично питаются люди 12 часа, кофе, крекеры, печенюшки, конфетки. Ну, а день рождения только раз в году, и таких сотрудников о, 150 дело, тортик -то да, в офисе. И тортики, десерты на голодный желудок, как правило, в большом количестве, а после этого работать, собственно, не хочется. Поэтому надо работодателей просить о том, чтобы организованы были места для приема пищи. Не всегда действительно удается сходить в этот ресторан, в столовую, которая в крупных бизнес-центрах имеет место быть. Не всегда. И вендинговые, вендинговые машины позволяют вам получать вот эти вот конфетушки, печенюшки, и опять-таки снова кофе, пучина и этим довольствуются люди. Ну а потом полезные, конечно, и белки, и углеводы опять-таки, в одном флаконе, все вечером. А как вот правило. если, например,
0: человек несколько часов, ну, вот, не знаю, там, вот, например, у нас сидел в эфире ведущий, например, да, возьмем, или режиссер, который за пультом, и вдруг у него выдается вот этот тот самый час, о котором вы говорите, и он может себе позволить наконец-то спуститься в столовку. Вот человек приходит голоден, напряжен, энергетически измотан. А там очередь. А там очередь. И вот что он выбирает в результате, дойдя до того как раз стола, где это все предлагается. Котлетку жирную, картошечку, потому что уже так хочется есть, что на пару овощи вряд ли устраивают, гречка, но тоже уже неинтересно, хочется чего-то по калории. Вот как себя все-таки переориентировать, чтобы даже в той же столовой, которая уже там сто раз это меню изучена, выбрать что-то правильное. Что нужно взять, чтобы потом еще на несколько часов зарядиться вперед?
1: Безусловно, необходимо делать осознанный выбор. Но для начала скажу, никогда не уходите из дома голодными. Обязательно должен быть завтрак. Пусть это будут сложные углеводы, например, мюсли или каша, которые вы готовите на воде с добавлением кусочков сухофруктов, фруктов. Быть может, орешки, семечки вы туда добавите. Вот эти углеводы уже на какой-то отрезок времени поддержат вам высокую работоспособность, насытят вас. Будет медленно высвобождаться эта энергия, которая будет вас поддерживать. Прихватите с собой какие-то перекусы. Это могут быть кусочки овощей, фруктов, ланчбокс. Положите листовой салат, несколько огурцов, редиску, помидорки черри. Положите кусочек мяса, рыбы или птицы. Вы mm -hmm. в любой ситуации можете открыть, открыть ланчбокс. Это не очередь. Это 5 минут у вас на перекус. Вы можете воспользоваться источником полноценного белка, заесть листовым салатиком и быть сытым, поддерживая свою работоспособность. Если у вас есть время на то, чтобы посетить ресторанчик или какой Какое-то другое заведение общественного питания есть у вас на это время. Возьмите не жирные кусочки мяса, птицы или рыбы с каким-то легким салатом или с овощным гарниром. Воспользуйтесь Человек, этим. Он, например,
0: три раза брал, на четвертый надоело уже, пошел в столовую, а там жареная картошка с грибами, например, и салат с майонезом уже, который этот майонез туда положили заранее. Вот что ему там выбирать?
1: Ну, если человек не первый раз приходит в такую столовую, быть может, он в очередной раз и не пойдет, и обязательно прихватит с собой. А если там, ну, по крайней мере, пусть возьмет мясо и салат, и этого будет достаточно. А быть может, воспользоваться только первым, съест суп, зерновой uh -huh. кусочек хлеба и прихватит с собой еще какой-нибудь йогурт, купив. Значит, ну, меньшим вредом. Чтобы... Конечно.
0: Да. У нас есть звонок. Светлана. Добрый день. Вы нас слышите? Добрый день, Светлана. Да, добрый день. Я Здравствуйте. Вас. Здравствуйте. Слушаем ваш звонок. Слушаем ваш вопрос. У меня не
3: вопрос, а скорее наверное, Рассказ. комментарий. Да, давайте. Мне кажется, что Маргарита говорит вообще о каких-то очень идеальных условиях и вещах, и если вообще говорить особенно о бюджетной сфере, ну никто там не будет заниматься организацией вашего питания. Если вы там будете еще пять раз в день есть, то я боюсь вас очень быстро уволят. И даже компании, которые организуют питание, вот кейтеринг, вы обсуждали, я
0: знаю, такие компании, то максимум обед. Хорошо. Обед как у... Светлана, как у кейтлинга. вас организовано питание? Скажите, где вы работаете, кто вы по профессии?
3: Я работала в нескольких местах, в том числе в университете, в библиотеке. И в одной коммерческой компании Вот соответственно То в... есть вы имеете
0: представление о том, как это все организовано В разных да, местах Расскажите, да. как вот вы питаетесь, будучи такой активной Работницей
3: Вот в том-то и дело, что люди все сейчас Очень активны, И они на работе, вот им просто некогда Если даже вот есть этот частный обед, то чаще всего Это не организовано У нас в офисе, в коммерческой компании У нас обед есть Непосредственно в офисе а, то есть у нас маленькая компания, и там все
0: сотрудники обедают вместе, организовано. А кто и организует? Это... Вам это кто-то привозит, или вы просто своими баночками, Ну за Нет, общим это столом? Нет,
3: организовано нашим руководителям, нам приносят обед, и мы можем его, соответственно, уже непосредственно у нас есть кухня и так далее.
0: Ну а обед вот... этот как-то согласуется с вашими пожеланиями, или вот всем одинаково?
3: Преимущественно одинаково, но если какие-то институты в питании, например, я вегетарианец, это учитывается.
0: Uh -huh. А в других вот местах, например, в библиотеке, что у вас там, как происходит питание?
3: Там никак ничего не организуется у нас, то есть мы у нас есть обеденный перерыв, кто-то приносит с собой большинство, кто-то может -то выбежать тоже, там купить пирожков, еще
0: что-то такое. Ну, то есть все неправильная такая еда. Просто наполнить желудок, чтобы продолжать работать. Ну, спасибо большое вам за ваш звонок. Действительно, большая часть людей, но ну, вот я и говорю об этом, что большая часть людей все таки не знает, как с этим вот поступить. Вот, поэтому просвещение – это очень большая работа, и я за дня в день его провожу
1: и для работодателей, и для людей. Безусловно, это зона ответственности каждого конкретного человека. Он сам для себя выстроить, должен питание, для того, чтобы поддерживать э, и мысль в хорошем, на хорошем уровне, и физическое тело для того, чтобы не накапливались болезни, проблемы. Иначе работоспособность снизится, и не так долго вы будете эффективными на своих рабочих местах. Поэтому... Это точно, вот это
0: точно, что можно добегать с пирожками, но да. потом, в конце концов, лишиться работы, потому что а, растолстел, б, с желудком, на обличных, проблемы с желудком, человек постоянно на проблемы, то
1: А вот, например, в Японии в приличную компанию человек, например, с сахарным диабетом, второго типа не возьмут. Сидит работодатель, сидит э, страховой агент и говорят, браток, ну ты же не родился с этим, вон какой путь ты прошел для того, чтобы обрести эту болезнь. Я, как работодатель, прекрасно понимаю, что я тебе должен буду по твоим больничным листам, но будешь ли ты столь рентабельным для моей замечательной компании, и человек будет за бортом. Они боятся болеть, японцы первые болезни у них появляются в 76-летнем возрасте. И вообще, когда принимают на работу, два медицинских документа должны предоставить э, претенденты на вакансию. Первый документ клиническая карта с хронологией событий за последние три года, где работодатель со страховым медицинским агентом смотрит, а что он ходит туда, в это медицинское учреждение, лечит уже что-то, либо так высоко к себе относясь, смотрит профилактически, дабы не пропустить чего-то. И другой документ где он закупает для себя биологически активные добавки витаминные комплексы антиоксиданты антистрессовые компоненты тоже хронологии за последние три года и работодатель рассуждает если столь корректно к своему здоровью относится претендент да еще и помогает своему организму дабы сохранить работоспособность достойный член команды берем и питание организовано там и здоровые перекусы люди с собой берут как вы думаете и у нас скоро такойрис должен быть на обед работодатели должна это понимать. А вы знаете, ко мне как-то однажды пришла главный врач очень уважаемого медицинского учреждения, где лечат больных кардиологических, уже с метаболическим синдромом, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа в совокупности с этими кардиологическими проблемами. И э, главный врач, имея вес при этом 120 почти килограммов, она говорит, вы знаете, Маргарита Васильевна, но вот, к сожалению, три раза в неделю, вернее, четыре не смогу питаться так, как постулируете вы. Почему, спрашиваю я. Ну вот, проходит семинар, проходит семинар. Шеф читает этот семинар, я читаю, или я сижу в первом ряду. Мне неудобно, в прилюдно питаться и показывать, как я это делаю. Как же так? А кто на семинаре? Кто слушатель так Таких, большинство. Кардиологи! Четыре-пять часов. Такие идет... кардиологи, да. Ну как не научить людей, собственным примером, не показать, что это надо делать, и научить врачей, в том числе, для того, чтобы они приносили превентивные меры, дабы их пациенты никогда не стали пациентами впредь, их замечательного и очень уважаемого кардиологического стационара.
0: Продолжим наш разговор после выпуска новостей. Мне кажется, нас должны все-таки завалить звонками. И уже, я вижу, хотелось есть звонки. Бы. Хотелось бы. Да, будут звонки, обязательно подключайтесь к нашему разговору. А сейчас новости. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог Маргарита Королева. В гостях у нас сегодня руководитель департамента Penny Lane персонал Элла Михайлова. Говорим о том, как питаться на работе. Напоминаю, телефон в студии 232-15-59, код Москвы-495. СМС-портал 5533 200. Подключайтесь к нашему разговору, задавайте свои вопросы и обязательно рассказывайте, как питаетесь на работе вы, потому что нам это очень интересно. Кстати, у нас есть... СМС-сообщение из Санкт-Петербурга. Встаю на работу в 3.00. Обед по графику в 9.45. О каком режиме может идти речь? Ваши комментарии для офисного планктона. Водитель Санкт-Петербург. Вот так подписался наш слушатель. Действительно, Маргарита, а как быть людям, которые встают на работу... Вот у нас тоже, кстати, приезжают наши сотрудники порой и в 4, и в 5, поскольку эфир круглосуточный. Понятно, здесь уже до полноценного завтрака и каши на воде дело не доходит. Потом они садятся... В эфир или вот человек за руль и в 9.45 у него уже обед вот в этом случае как быть но
1: ну, я так полагаю что в 9 вечера вы гарантированно понимаете что вам придется проснуться в 3 часа утра
0: естественно
1: и поэтому заранее надо ко всему быть готовым в котором часу бы вы не проснулись завтрак всегда должен быть в первый час после пробуждения то есть до 4 утра вы обязательно должны позавтракать. Чем можно воспользоваться? Вот как бы ни торопился
0: человек, он должен он позавтракать должен, дома. Да, рассчитывать на то, что
1: никто ему энергию в клюве не принесет, Он должен позаботиться о себе сам. Угу. А того, многие говорят, не, не лезет вот утром. Не
2: лезет. Конституция человека. А а так так
1: не завтракать Хотя утром? бы Нет. раз надо иная. попробовать. Да. Конституция иная. Это привычки, это навыки, которые мы для себя сформировали. Потому что нам так было удобно. Однако детей мы кормим, когда они просыпаются. Маленькие, грудничков. И не так, чтобы сильно уж вечером поздно. Поэтому позаботьтесь о себе заранее. В качестве завтрака в данной ситуации что может быть? Мюсли. Или йогурт Быстро добавьте, добавьте, йогурт, добавьте ягоды, добавьте кусочки фруктов. Или возьмете э, молочный завтрак, нежирные виды йогурта, опять-таки, или творог э, с кусочками овощей, фруктов или ягод, и вы заряжены. Йогурт mm. можно прихватить и с собой. Возьмите ну, да, батончик мемысли,
0: пара набор
1: каких-то овощей. В бардачке в машине пусть будут у вас набор сухофруктов и орешков. Вы всегда сможете зарядиться этими полезными перекусами для того, чтобы а, и не брать их с собой, а вот на, на неделю, пожалуйста, положите какие-то порционные пакеты, и вы всегда будете иметь под рукой перекус, даже вне зависимости от того, в какой бы пробке вы ни стояли.
0: У нас есть звонок Евгений. Вы ждете нас, нашего да, да, ответа да. очень рады. Спасибо большое, Евгений давно ждет э, потому, что подключиться к нашему разговору. Слушаем вас.
4: Ну, вот, на самом деле, Светлана предыдущая, которая, слушайте, звонила, она сказала, что ваша гость сегодня рассказывает о каких-то, ну, фантастических условиях труда, каких-то, ну, нереально. Да,
0: да, попеняла я... она нам, что не о том рассказываем. Так, у да, вас ну, как то на момент? самом деле,
4: я много где работал, и вот две работы, которые меня очень удивили, э, там, во-первых, на одной из работ было четко организовано обед, там э, не приезжали, там прям готовили. Сказали. Это где же, где
0: же, расскажите, где это вы работали?
4: В Москве, в одной рекламной ага. компании... Ну, вот которая, видите, все-таки ну,
0: есть приятные да, какие Да, там исключения.
4: Прям, был обед, то есть ты мог прийти, за это деньги тебя даже не снимали, то есть зарплаты не вычитали, ты приходишь, выбираешь там э, из нескольких блюд то, что тебе хочется, и, собственно, обедаешь. А вот во второй компании вообще доходило до, до таких, знаете, э, директорских распоряжений. Нужен обед, все, в, с часу до двух не работаешь. Если Приятно. ты приходишь, там 13 вот. не то соответственно, у тебя... Четырех 4 до 5 прям четко должен быть обед и потом еще полчаса на прогулку. Ну просто вот слава
0: придуть. вашему руководителю. Вот просто, что называется, уважение. Вызывает такое отношение к своим сотрудникам, редкость. Но видите, бывает, встречается. Спас, сп, сейчас, спасибо, сейчас... что вот об этом рассказали. А сейчас как у вас складывается?
4: Вот. А сейчас я работаю в другой, там большой тоже компании. Там есть столовый, в принципе, не очень дорогая. На 100 там, рублей ты можешь поесть достаточно хорошо, но я там не ем, я вот с тобой беру, как -то ваши гости говорили о том, что ланчбокс. Я вот беру с собой, и потом там, соответственно, у нас есть комната, где ты можешь там разогреть, посидеть, отдохнуть, там, посмотреть телевизор, если вдруг тебе надо там, книжечку почитать. Но у меня вопрос такой: вот сейчас зимой, вот что лучше брать с собой на обед? Вот такой, наверное. Потому что обычно это после ужина то, что вот у меня там остается, я там готовлю себе вечером. И, соответственно, вот то, что остается, я беру себе на обед. Вот зимой, как вот сейчас быть? Потому что огурцы, помидорчики, через листья, салаты много не накупишь сейчас.
0: Да, спасибо, поняли. Вот, Евгений, конкретный вопрос. Зимой, Маргарита, мужчине активно работающему вот что предложить заранее
1: можно? приготовленное может быть мясо кусочки мяса ну, грамм запечённое, 150 да, или запеченное мясо или отваренное мясо или приготовленное мультиварки до да с вечера положите в мультиварку все что необходимо это замечательный гаджет тепленькое вам уже чуть ли не сам положит в ланчбокс, прихватить с собой или мясо или кусок курицы или рыбу обязательно овощной гарнир да это мог, может быть и салат но, но это самая огурец или могут помидоры да это могут быть термически обработанные овощи, которые вы прихватили с собой. Хорошо, если есть микроволновка, она позволит вам теплый обед съесть. Или ланчбокс, где у вас будет первое тоже люди с удовольствием едят там супы и пюре, которые приготовлены дома и берут с собой в ланчбоксах, разогревают на работе. И, конечно, здоровые перекусы. Батончики мюсли, фрукты, цельнозерновой хлеб, на который вы можете положить кусочек сыра и зеленью. Это здоровый перекус. Не 12 чашечек кофе, не печенюшки и крекеры, а пусть будет горячий чай, зеленый фруктовый, типа крокоде, Пусть это будет вода, которую вы должны пить, и зимой и летом в достаточном количестве. Особенно имеет значение зимой, потому что включаются отопительные приборы, и относительно влажность воздуха, воздуха естественно, падает. Заправляйте себя недостаточным недо количеством жидкости, пейте больше, для того, чтобы чувство жажды тоже не выдавало себя
0: за чувство голода, чтобы не хвататься за эти печенюшки. У нас есть звонок от Екатерины. Екатерина, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, добрый день. Пожалуйста, как у вас складывается а, в этой работе?
5: Поделиться тоже на, <свят> опытом организации питания. Вот я работаю в большом издательском доме. Так. Вот. И у нас штат, ну, там больше 700 человек. Я считаю, наш работодатель очень корректно как бы распорядился вот этой вот возможностью. То есть у нас есть столовая, где там на 200 рублей завтрака нет, обед. Там первый, второй, третий компот, естественно. Вот есть э, у нас же на этажах типа кухоньки такие там. Можно самостоятельно себе приготовить или что-то принести из, из дома. Вот, то есть, ну, как бы, ну, и обед, естественно, там, с часу до двух, он регламентирован, то есть, никто дергать тебя там. Скажите, Анна, для вас станет.
0: это важно было при устройстве на работу? Как это будет организовано? Или вы уже устроились и только потом поняли, что у вас там все так неплохо еще и с едой? Ну, скорее,
5: второе, да. Для меня это было приятным бонусом, потому угу. что изначально я об этом как-то особо не задумывалась. Я хотела э, про опыт, как бы, вот у мужа очень интересно на работе. Он работал, это вроде госслужба. Вот, и у них рабочий день начинался в 8 часов утра. Ну, для тех сотрудников, которые пришли до 8 часов утра, то есть там с, без 10, по-моему, до 8, бесплатно столовая организовывала завтрак. То есть там было что-то зерновых, там каши, там мюсли, еще что-то там с медом, маслом. То есть это вот. как и раз это для тех, кто не успел дома позавтракать,
0: да? Да. А надо бы. Да, вот видите, оказывается, ну, может быть, это был для кого-то второй завтрак. Спасибо большое, очень интересный рассказ. У нас еще есть смс-вопрос. А если я встаю в 6 утра, а в 8 тренировка на работу к 11, то есть человек вот так выстроен график, чем завтракать, чтобы тренировка прошла не зря? Спрашивает Дарина из Москвы.
1: Никогда не приходите на тренировку на голодный желудок. Ваши мышцы потом очень долго будут восстанавливаться и не будут работать на вас э, с той пользой, которую вы ждете от этой тренировки. Поэтому завтрак должен быть обязательно. Зерновые, конечно, те самые сложные углеводы, которые зарядят ваши мышцы и уже пополнят э, уровень гликогена, подрастрачный к утру э, и состава скелетной мускулатуры, и печени. Поэтому полезный завтрак обязательно. Может быть, это йогурт, опять-таки, с кусочками фруктов, и овощей. А может быть, и лучше как раз перед тренировкой именно зерновые, именно крупа. Но сразу после тренировки вы должны воспользоваться полезным перекусом. Ведь во время тренировки вы тоже потеряли гликоген. Поэтому съешьте апельсин или яблоко, или воспользуйтесь свежим морковно-сельдерейвым фрешем. Который, и никакого быть, может, доширака, правильно? Ни и Никакого доширака, То, что когда вы на работу, какая-нибудь быстрорастворимая лапша. Это уж точно не нездоровый подход.
0: К сожалению, нам нужно заканчивать наш интересный разговор. Спасибо всем, кто принял в нем участие. Мы прощаемся с вами. До новых встреч в воскресенье. До, До, встречи. Свидания. До
2: встречи. До свидания.